0: Na busca por compreender quem sou, estamos descobrindo os tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. E hoje eu quero te falar sobre a função pensamento. Mas lembra que essa reflexão é para todo mundo. É uma viagem muito interessante. Eu sou Marlon Heikdau e esse é o programa Vai Pra Dentro. Seja bem-vindo a este espaço terapêutico, onde o autodescobrimento é tratado como uma filosofia de vida, Filosofia esta que pode te transformar, que pode te curar e te plenificar. Aqui eu te auxilio a não perder mais tempo com as distrações do mundo e ir para dentro. O pensamento é um dos tipos racionais. E por isso nós dizemos que ele está no campo dos julgamentos, das avaliações. Nós vamos abordar aos pares, ou seja, hoje nós vamos dedicar nossa atenção ao pensamento extrovertido e ao pensamento introvertido. Eu decidi por fazer assim porque esse me parece um exercício mais acessível de, por exemplo, a pessoa da função pensamento extrovertido tentar introverter um pouco e se aprofundar, enquanto a do pensamento extrovertido começa a colocar mais energia em direção ao outro e no seu expressar. Como eu já te expliquei no episódio anterior, a função inferior, que é o oposto, é o grande desafio. Por exemplo, o pensamento extrovertido ele tem como função inferior, ou seja, como sombra, o sentimento introvertido. Mas isso me parece muito desafiador para uma abordagem como essa que fazemos, neste modelo que não é a sua terapia, e eu não estou aí acompanhando as tuas reflexões e as tuas conclusões. Um perfil pensamento extrovertido, Tentando acessar o pensamento na perspectiva introvertida é uma tarefa muito árdua e há grandes chances de a pessoa ficar apenas na superficialidade, intelectualizando o próprio sentir, achando que está se aprofundando, quando, na verdade, ela pode estar tá criando só mais defesas e sem sair do lugar. Então, o caminho em direção ao inconsciente que eu estou te propondo ele é de caminhar da extroversão para a introversão e vice-versa. Isso já é um grande trabalho. Então, o que nós vamos fazer é olhar para os dois tipos juntos, pois aí nós já temos os exemplos de cada um e o próprio exemplo de um já é um direcionamento para o seu oposto, além das dicas que eu vou te dando. Então, vamos lá. O pensar do extrovertido, ele se alimenta de dados objetivos transmitidos pela percepção. Como faz as avaliações e tem como base o mundo externo, seus critérios para avaliar o mundo, as pessoas e as coisas, eles provém sempre de fora. Por exemplo, da instrução, da educação ou da cultura na qual a pessoa está inserida ela usa destes elementos para julgar o mundo. A partir de tudo que ela aprendeu, que leu ou que ouviu, ela vai estabelecendo regras, modelos de conduta que vão servindo para definir as pessoas, muitas vezes como adequado ou inadequado, como se tivesse um crivo apurado que fosse capaz de fazer essas avaliações. Num movimento mais intensificado, desconectado do essencial, essas pessoas são geralmente homens ou talvez mulheres tomadas por um ânimos muito intenso que se tornam juízes no cotidiano, como se estivessem sempre do lado da lei, o certo, e se ocupassem de um lugar de certeza em relação a si e ao outro que é inquestionável. Têm uma grande capacidade de argumentação, por uma habilidade de lógica, são capazes de construir argumentos que deixam os demais tipos desconcertados numa discussão. São ótimos em termos de liderança, de orientação, de exposição, mas muitas vezes deixam o seu campo interior abandonado. É importante lembrar que a sombra do tipo pensamento é o sentimento, isso quer dizer que pelo sentimento é que aparecerão os seus problemas, sabotado pelo próprio inconsciente, na intenção de que dê mais atenção às coisas que estão abandonadas dentro de si, que precisam ser levadas em consideração na forma de conduzir a vida. Quando não aceita esses convites para a interiorização, a pessoa pode ser profundamente prejudicada pelas energias do mundo interno. E o exemplo clássico dessa situação é o homem bem-sucedido que comete suicídio e as pessoas ficam apavoradas sem entender o que aconteceu. Em algum momento, por alguma situação concreta ou nem tanto, ele é tomado por um desvalor, como se pouco ou nada fizesse sentido, como se as coisas fossem perdendo o brilho, Olha aí a função o sentimento que faz valoração, mas ela está perturbada porque está reagindo à desconsideração que o sujeito fez e leva o indivíduo, então, à depressão. O pensamento introvertido ele também traz forte o julgar, mas não está para fora e sim para dentro. Ele pode até fazer avaliações e julgamentos, mas diferente do extrovertido, que se apega ao aprendido, ao exterior, às teorias, o introvertido se arma a partir do subjetivo, ou seja, a partir do seu mundo interior. Para entendermos a diferença entre o pensar extrovertido e o pensar introvertido, Carl Gustav Jung compara com Darwin e Kant. Segundo ele, os dois tinham uma função predominante pensamento. Mas enquanto Darwin fez uma busca pelos fatos, uma tentativa de explicar o mundo e expressá-lo em uma teoria, Kant, com o pensamento introvertido, se baseava em fatores subjetivos, distante do mundo externo, imerso no mundo de estudos e reflexões, que até hoje é inacessível a muitas pessoas, tamanha a sua complexidade. O extrovertido procura ampliação de horizontes. O introvertido busca aprofundamento, tendo como referência as próprias ideias. A lógica, a escrita, o refletir, o teorizar, ele talvez seja tarefa fácil para os dois, mas o ensinar é completamente diferente. O extrovertido é o próprio professor, compartilhando, desenhando caminhos e apresentando teorias com toda a certeza do mundo. Já o introvertido, segundo Jung, ou é calado ou avança sobre as pessoas que não o entendem. Geralmente desajeitado, o introvertido tem uma dificuldade com o comportamento externo. Terrivelmente ansioso para fugir de ser notado, também pode ser uma pessoa completamente desligada. Pode até existir uma cortesia, uma certa amabilidade no introvertido, mas para os distantes ele na maioria das vezes parece frio, esquivo e orgulhoso e também amargurado devido aos preconceitos negativos que vai construindo em relação à sociedade. Esse tipo pode ir se tornando rígido e inflexível com as suas convicções, porque tem ideias profundas, mas tem dificuldade de se exprimir, vai vivendo este constrangimento em relação ao mundo externo. Ele tem uma certa teimosia, fechado em seus pensamentos, que não é de todo ruim quando ele consegue eleger critérios para saber o limite disso. Afinal, é por essa via persistente que não são facilmente influenciados pelos demais e que vão além ou tão fundo como os grandes pensadores desenvolvendo suas teorias. Então, para esclarecer, se o introvertido está fechado em si, seu desafio é ir para o mundo na tentativa de enxergar o outro e se relacionar com os demais sem se fechar tanto em sua própria perspectiva. Se não estiver consciente do seu desafio, o pensamento introvertido pode cair numa amargura, como alguém que se fecha ao mundo por não se sentir compreendido. A tendência de se isolar pode ser da expectativa frustrada de os outros não se curvarem às suas ideias. Por isso eu defendo que o desafio desse tipo de pessoa não é simplesmente se expor, porque ele pode até se expor num esforço que faça, mas não porque quer ir ao encontro do outro, e sim porque quer ter suas ideias validadas. E se não as tiver, se as pessoas não se dobrarem, ele se ressente. Então não é simples assim, é um esforço de ir em direção ao outro. É um esforço de conexão. E o desafio do extrovertido é o oposto. Ele tem facilidade com a expressão, ele cresce com as perguntas das pessoas, com a interação, ele tem o prazer de ir neste encontro e nesta relação porque ele se alimenta disso. Um extrovertido no perfil pensamento, ele estuda muito mais se ele tiver que preparar algo para expor do que quando ele está a sós ou estudar para alimentar suas próprias perguntas e os seus próprios entendimentos. E esse é o aspecto que exige maior atenção, pois geralmente o pensamento extrovertido ele parece ser mais inteligente do que ele verdadeiramente é, pela sua dificuldade de aprofundar arrisca de ficar na superficialidade, numa prática sem reflexão, numa reprodução de conteúdos sem uma base mais sólida e assim corre o risco de ir no futuro e perdendo a sua credibilidade. Então é isso minha gente, aqui já tem um bom pano para manga, não é? Vai para dentro, Vai com cuidado, vai com atenção, com reflexão, ampliando os teus horizontes e se aprofundando em si mesmo. E a gente se encontra no próximo episódio.